0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Hipnocast. Hoje nós vamos falar sobre hipnose forense. Se você ainda não escutou o episódio anterior, esta é a terceira parte da série especial que fala sobre hipnose forense. E para isso eu recebo a maior autoridade em hipnose forense do Brasil e talvez até da América Latina. Dr. Rui Sampaio, médico especialista em psiquiatria, em psiquiatria forense, psicólogo clínico, hipnoterapeuta por mais de 30 anos com formações em hipnose clássica ericksoniana e é o fundador do Laboratório de Hipnose Forense do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná coordena cursos de hipnose clínica, auto-hipnose, é professor dos cursos de pós-graduação em psicopatologia forense e também é um palestrante internacional, participando não somente dos congressos de hipnose no Brasil, mas vários países pelo mundo afora. Doutor Rui, continuando com a nossa conversa, queria que agora, nesse momento, de repente, que a gente pudesse explorar um pouquinho desse, desse trabalho uh, da clínica, eu sei que são quatro décadas de hipnose forense... Mas também muitíssimos anos aí usando a hipnose em consultório. O que, que é que de repente... Se a gente conectasse aí com a tua experiência de hipnose em consultório... O que, que é que foi de repente... E fazendo um, um paralelo com a hipnose forense... Qual foi talvez a, a experiência mais diferente ou interessante... Desde a perspectiva da hipnose forense... E também no, no, no ambiente de consultório... Para poder ver assim contraste desses dois mundos.
1: Uhum. Você fala em termos de casos clínicos, de casos... Isso.
0: Tinha, de repente, um caso clínico e aí a gente, para poder a gente ver o quanto diferente, né, qual que é a distância entre exemplos de casos que podem acontecer num ambiente de consultório, como um, por exemplo, num, num caso um pouco uma, que as pessoas, obviamente, quando a gente fala de uma hipnose forense, as pessoas já, obviamente, já entendem rapidamente que existe aí todo um aspecto relacionado a crimes, a coisas que, que enfim, tem um certo impacto, né, e e, e, e no ambiente clínico, consultório, nem todo mundo tem uma dimensão daquilo que acontece, né? Mas eu fico aqui de repente é, pensando quais poderiam ser experiências aí que poderia talvez resgatar para que a gente pudesse ter uma, uma visão aí da tua experiência.
1: Na hipnose forense eu já atendi mais de 800 casos, como eu comentei, ao longo dos anos. No consultório eu comecei a atuar diretamente como profissional a partir de 1990, fazem 27 anos. Né? Em termos de consultório eu perdi a conta, mas com certeza absoluta, ao longo desses anos todos, são, em termos de sessões, eu acredito que mais de 20 mil sessões ao longo dos anos, muitos pacientes. Né? Então eu vou comentar dois casos, assim que foram os casos, eu tenho muitos casos interessantes, e sui generis, né? casos até que já passou por vários profissionais e de repente não, não foram elucidados ou esclarecidos. Né? Então um deles, na, na questão da hipnose forense, é caso de imprensa, tá? na imprensa isso tudo, o indivíduo ele aparentava 20 e poucos anos, ele morava numa delegacia aqui no interior do Paraná, chamada Fazenda Rio Grande, a 40 quilômetros de Curitiba aproximadamente, não sabia o nome, não sabia a origem, não sabia de onde veio, não sabia nada a respeito dele próprio. Não sabia ler, não sabia escrever, não sabia é, números. Falava para ele o que é cinco? Não sei. Seis? Não sei. Né? Aí, passado um ano, mais ou menos, na delegacia, sabia se ele havia fugido de um grupo de ciganos aqui da região do Uberaba, aqui de Curitiba. Aí, a juíza da cidade solicitou ao laboratório de hipnose forense fazer a hipnose com ele para ver o que aconteceu com esse indivíduo, de onde ele veio, quem é esse indivíduo. Né? E o delegado reforçou isso também. Aí, quando ele veio ao instituto... Né? O nome dele era Maiko, isso os policiais deram porque foi bem no auge, foi 2000, 2001, era o auge do Michael Jackson. Né? Então ele fazia aqueles passinhos do Michael Jackson na delegacia <risos> e o pessoal não sabia o nome dele, daí deram o nome de Michael, Michael e ficou Michael. Né? E ele fazia serviço na delegacia, varria, etc e tal, e dormia lá. Bom. Quando ele chegou no, no laboratório de hipnose forense, eu fiquei me questionando... pô, mas como é que eu vou fazer esse caso? Porque eu não sabia nada anteriormente da onde ele veio, o que aconteceu... e ao mesmo tempo fazer uma regressão direta eu não podia... porque não adianta eu dizer para ele... olha, você está agora com 15 anos... ele não sabe o que... você está com 10... ele não sabe o que é 10... Né? então, bastante complexo. Aí me ocorreu é, uma técnica chamada de produção de sonho... né? Hum. A produção do sonho você parte do princípio... que o nosso inconsciente ele é muito sábio... e a partir do momento que você tem uma dúvida... você é, tem uma indefinição... você aciona o inconsciente e ele te dá a resposta. Né? Então, um exemplo... aquele exemplo que eu comentei lá do indivíduo... que não sabia o que queria fazer... acabou fazendo aí, assistência social. Né? É, então, seria é, mais ou menos isso. O inconsciente ele te dá uma resposta. Eu não sei se é o caso ou separa... Hum continua continuo casado ou separo. Eu não sei se eu faço isso ou aquilo. E, então essa técnica ela permite você induzir o indivíduo a ter um sonho, ou ter sonhos, com a resposta do problema. e Então eu lembrei dessa técnica aí, eu coloquei e hipnose, entrou num transe sonambúlico, né, de um transe fabuloso, e aí eu dei as sugestões para ele começar a sonhar com o problema. Da onde ele veio, qual era o nome dele, cidade que ele veio, nome dos pais dele, etc. E para surpresa, dali mais ou menos uns uma semana, dez dias, ele retornou ao laboratório. As pessoas pagavam a passagem dele, não tinha assim condições. Aí ele veio ao laboratório e para surpresa minha, ele começou a chorar e contar que ele levantou de madrugada, teve sonhos, né? E daí ele sonhou que o nome do irmão dele era Biro Biro, era um apelido, né? Uhum. Ele lembrou que ele pulava o um muro de um convento para roubar frutas, uma fruta grande em forma de uma vagem grande, é né, que já me eu acho comecei a associar a um burro que é muito típico do nordeste. Uhum. Ele ficava numa BR vendo caminhões de laranja passando, caminhões de casca de laranja passando, etc. Bom, aí nas sessões seguintes eu já mandava ele lá, eu já não induzia, mais a produção de sonhos já mandava ele lá. Agora vai lá para esse lugar. Explore, converse com as pessoas, é, procure lembrar agora é, outros nomes, veja o nome da cidade... aí ele falou estado de estância e estado de esplanada. Na verdade não existe um estado aqui no Brasil, é a cidade, né? Uhum. Eu, é, o nível cultural dele era muito pequeno, muito baixo, né? Exatamente porque nunca estudou na vida. Aí eu fui no mapa e encontro lá esplanada, 150 quilômetros de Salvador, na Bahia... Uhum. E um rio atravessa o rio, cidade de distância, já em Sergipe. Você veja as coincidências. Olha só. É. Aí fizemos contato com o assistente social da prefeitura da cidade de Esplanada, para é, tentar ver na cidade se uma pessoa que chamavam de Birubiro, é, se tinha lá um rio que ele ia nadar na garupa do Birubiro, ele ia nadar nesse rio, se tem BR que passa caminhões de laranja, se tem um convento lá que tem muro, que tem árvore de umbu. Enfim, essa pessoa investigou isso, 20 dias depois ela deu a resposta, olha, é, tem tudo isso aqui na, na cidade. <risos> eu digo, pô, é muita coincidência, só pode ser lá Então aí eu acompanhei ele na, na época, a prefeitura da, da, da cidade de Fazenda Rio Grande, bancou a ida dele, eu fui é, até Salvador acompanhar o caso, encontramos a família, eu fiz coleta de sangue do, do pai dele, para depois fazer exame de DNA, que confirmou, olha só. Né? descobrimos o nome dele, a idade dele e era de lá. Aí o que aconteceu? Ele havia sido é, raptado por é, ciganos na época. Ele tinha é, 7, 8 anos. Ele, isso tinha se passado 14 anos, uma regressão de 14 anos. E aí simplesmente ele estava com 22 anos. Aí descobrimos o nome dele e a família. É, e aí foi aberto um, um inquérito no CICRID, que é o Serviço de Crianças Desaparecidas, né? é, exatamente para ver todo esse aspecto, porque. Ele passou por São Paulo, passou por Minas Gerais, daí veio aqui para o Paraná, uma família foi dando para o outro. Ele era criado em barracas aqui, de ciganos, e fazia serviços é, braçais, como se fosse um escravo, efetivamente. Então, esse é um caso muito interessante. É, você conhece que no Brasil tem um programa chamado Fantástico, né? A uhum. matéria do Fantástico, tudo, matéria de jornais, um caso assim... Eu diria que foi um dos casos mais lindos que eu fiz na hipnose forense
0: Mas que incrível isso, né? É. Isso é realmente fantástico, né? <risos>
1: isso é fantástico. <risos> e, e aí o caso da é, clínica também, eu tive inúmeros, eu, eu, eu pego muito desafio. São ah. de pessoas que passou às vezes por uma série já de profissionais, etc., e está sem assim, solução e que de repente eu identifico um fator emocional na questão. Então isso para mim é um desafio. Aí veja que interessante... uma pessoa... foi, esse caso foi em Foz do Iguaçu... É, essa pessoa... ela foi na casa de uma amiga... ela só lembrava que ela teve no período da manhã... bem cedo... na casa de uma amiga. Né? Hum. Aí ela voltou e aí ela chegou na frente da casa de uma sobrinha dela... acabou desmaiando na calçada... e quando ela acordou em torno de dez dias depois... ela estava em UTI... e totalmente paralisada... Né, da cintura para baixo... paralisada completamente... e não sabia o que tinha acontecido... É, o que que levou a, a esse fato. Né. É, então esse caso foi um caso interessante que eu trabalhei com regressão... e nessa regressão eu detectei o que ela fez naquela manhã mas ela foi efetivamente na casa de uma amiga, houve uma discussão muito grande, ela teve uma, um sentimento de querer, inclusive, esganar essa amiga, né? ela acabou retendo essa energia toda, né? isso se transformou fisicamente, somatizou, ela saiu da, da casa da amiga, ela parou, não conseguia quase dirigir, chorando, chorando, conseguiu chegar muito mal até a, a casa da sobrinha, em Foz do Iguaçu, e aí ela apagou então aí só dez dias depois é que ela acordou na UTI do hospital e tal... Uhum. e ela passou por... É, em torno de 10 médicos mais ou menos... na, na época neurologistas... Né, de várias cidades... fez tomografia, ressonância magnética, exame de líquor... uma série de exames... Estava para ser, ser encaminhada para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, que é especialista em aparelho locomotor...
0: Uhum.
1: ela já estava inclusive com um certo atrofiamento de musculatura... Que ela estava sete meses sem andar... na né, cadeira de rodas... e aí fez um quadro depressivo muito grande... veio para Curitiba num hospital fazer um tratamento... e desse hospital a pessoa não sabia mais o, o que fazer... né Aí uma, uma professora minha, da época de psiquiatria, disse... ''Puxa, vamos encaminhar esse caso para Rui, que ele trabalha com hipnose... talvez eu útil uma solução, vamos ver, o que, que pode ser feito.'' Então ela chegou do consultório em cadeiras de rolo. eu achei um caso muito interessante... eu vi que tinha um fator psicossomático muito grande... Uhum. ou seja, não tinha assim, uma lesão física que justificasse isso... uma lesão de medula... etc... e tinha todos os exames comprovando isso e ali eu comecei é, eu filmei desde o primeiro dia que ela chegou eu tinha tanta certeza pedi autorização tudo por escrito inclusive e aí fiz todo o acompanhamento foram em torno de seis sessões só que são sessões longas uhum. duas horas três horas então ela estava fora distante e aí ela começou já a mobilizar o dedo um dedo do pé de repente mobilizar o pé todo por técnicas de indução direta né ela começou depois já no monte sessão ela veio já com muletas com né, uma certa dificuldade em andar pela a musculatura um pouco atrofiada, uhum. depois ela veio já em, com salto alto, já a partir de uma quarta sessão, por exemplo, e maquiada todo já totalmente alegre, né, satisfeita toda, e enfim, na sexta sessão ela estava andando, caminhando, completamente, feliz da vida. Né. Ela voltou para a cidade de origem dela, deu continuidade na faculdade que ela fazia, na, na época, né, e isso eu tenho então toda ah, essa filmagem uhum. de todo esse processo. Isso foi matéria também, inclusive, de, de imprensa uhum. eh, da RPC aqui do Paraná, que é ligado à Rede Globo, né? Ela tinha um, uma chamado Revista RPC, uhum. que hoje, hoje não tem mais. Esse caso foi 2007 aproximadamente. Então foi um caso assim, olha. É, fora de série...
0: É fenomenal...
1: porque ela havia passado por uma série de exames... vários médicos... e sem resultado... Né? porque as pessoas estavam focadas no aspecto físico... o que aconteceu fisicamente... E não tinha nada físico... era algo extremamente psicossomático
0: é psicosomático... E aí, quando né? eu
1: é, localizei... e era a raiva acumulada... que ela acumulou... ela centralizou... somatizou isso... e aí ela fez a paralisia... então isso é muito comum... É, nós chamamos de transtorno conversivo... Né? Quer dizer... a pessoa de repente paralisa um braço... paralisa uma perna... outras ficam muda, outras... É, perdem a visão... Uhum. e é tudo de origem psicológica. Lógico que tem que ser muito bem avaliado isso. Né? Então esse foi um caso assim altamente é, confortante... Né? Uhum. e um dos casos mais lindos que eu fiz em termos de consultório. Ela me deu autorização tudo para... e eu, eu mostro isso em alguns congressos... que são pessoas da área... né? Uhum. Então, eu mostro isso como um caso clínico, e é público, ele está em TV toda, né, mostrando como a hipnose é importante e, e, e pode ser importante nesses casos. E, e aí eu tenho muitos outros casos muito interessantes.
0: Né? É, eu imagino. Mas, doutor Rui, esse exemplo é um exemplo fenomenal e demonstra não só a capacidade que a hipnose tem, a oportunidade que a hipnose pode é, trazer em diversos contextos, em contextos como esse, onde de repente talvez não tivesse nenhuma outra saída em, em algum outro lugar, né? Quer dizer, é o caso de de repente explorar, ter uma cuidade, né? ter uma percepção um pouco mais aguçada para poder identificar outras oportunidades de, de tratamento. Né? Mas eu, o que eu quero realçar é que esse caso demonstra mesmo né, a importância que a hipnose tem, e demonstra também um outro fator, demonstra algo que fica transparente nessa descrição que é a dedicação que você coloca nesse tipo de trabalho. Para mim, enquanto acompanhando e observando a maneira com que você foi resgatando esse exemplo, demonstra também um, um amor pelo trabalho, pela técnica. Sem isso, talvez o casamento não fosse também tão, tão bonito, né? da técnica com, com a dedicação do profissional. Nós vamos chegando aqui no final, já explorando do teu tempo e da oportunidade que eu tenho aqui de poder conversar contigo. Já agradecer a oportunidade e pedir que de repente você pudesse fazer suas considerações, de repente deixar alguma mensagem para as pessoas que estão escutando. Eu sei que existe um trabalho que você faz que é justamente ensinar a hipnose, né? Para as pessoas que estão realmente interessadas em trabalhar nesse nível de ética, nesse nível de profissionalismo e que estejam interessadas em, em conhecimento do nível e gabarito e profundidade que você, doutor Rui, tem. Então, fica à vontade, se de repente quiser deixar contatos ou fazer, de repente, alguma, algum comentário.
1: É, você comentou ali da importância da hipnose, né? então, sem dúvida alguma, é, eu aqui na, em Curitiba, eu é, com certeza fui um dos primeiros a enfrentar toda uma situação... É, mesmo em faculdades, né? Em faculdade de medicina você não tem a cadeira, em psicologia você não tem a cadeira. Então eu enfrentei muitas barreiras nesse sentido também, além do aspecto policial dentro da instituição. Né? Uhum. Mas isso foi situações superadas hoje, é, os próprios conselhos reconhecem a utilização de hipnose, né? E eu sempre digo o seguinte, é, a pessoa tem que fazer a coisa bem feita, né? Fazer bem feita dentro do seu conhecimento, Gostar... essencialmente gostar daquilo que faz... né? porque senão você não vai fazer bem feito... Né? e é, sempre trabalhar com a questão ética... né? isso é importante... sempre preocupando... principalmente na área de saúde... preocupando com o bem-estar do outro. Né? Então isso é uma coisa extremamente importante... quer dizer... aquilo que eu gostaria que fizessem para mim... é o que eu tento repassar pelo menos ao, ao paciente... porque... com essa preocupação eu sei que... Eu, se acontecer algo... né? é desproposital, não é uma coisa... propositadamente porque eu faria isso para mim... no meu caso. Né? Então eu acho que esses conceitos são, são importantes na, na questão. E hoje, infelizmente, a gente vê... É, um, um certos é, barbarímos ocorrendo na questão da hipnose. A gente vê... Né? pessoas desqualificadas... É, brincando com a hipnose... É, tem riscos... né? de repente a pessoa pode produzir um processo alucinatório, a pessoa tem uma predisposição. Se você considerar que a esquizofrenia, por exemplo, ela se manifesta entre 16 a 25 anos, em média, então você fazer uma hipnose, por exemplo, sem uma finalidade terapêutica, sem uma avaliação clínica, sem uma anamnese, uma, um adolescente, você não sabe o que está por trás dessa personalidade, desse adolescente. Eu já vi casos de eh, psicóticos né, que vieram para mim até solucionar isso. Né? Então essa preocupação eh, ética, esse profissionalismo, o estudo, o aprofundamento é importantíssimo. né? E ao mesmo tempo eu agradeço também essa tua oportunidade, porque eu dou cursos há mais de 20 anos. Né? Eu tenho um curso de auto-hipnose e melhoria da qualidade de vida que eu vou reativar agora no segundo semestre. E eu tenho um curso chamado hipnose clínica. Ele é destinado a médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, que agora é reconhecido, uhum. e estudantes da área, enfermagem profissional, que também aqui no Brasil está sendo agora reconhecido. Né? Uhum. Eu faço parte da SBH, Associação Brasileira de Hipnose que é a sede no Rio. E, então, é, hoje também já está, Conselho de Enfermagem, por exemplo, já está abrindo também para enfermeiro padrão. Né? E acredito que várias outras áreas também na frente vão se beneficiar, fonoaudiologia, terapia ocupacional, própria educação física, são áreas que pode, a pedagogia pode se beneficiar. Você trabalha com a questão de aprendizagem, né? É, basta a gente lembrar aqui da Sugestopédia, do Lousa 9. É, aliás, isso fica talvez para uma próxima oportunidade, Eu tive a oportunidade de adaptar o um método do Lousa 9, aqui em Curitiba, e trabalhei com pessoas que iam prestar concurso público e vestibular durante muitos anos me interessante
0: Vamos marcar assim um episódio específico disso, porque é um assunto que de repente a gente vai ter muito pano para muito pano para manga.
1: mãe, dúvida E então esse curso de hipnose clínica, ele vai ser agora dias é, é, 7, 8 e 9 de julho desse ano, onde eu faço toda uma abordagem desde o BBA, um pouquinho de história, as várias teorias, sua importância, o indivíduo saber o que é hipnose, de onde vem isso, né? Aí entro na, nas indicações, contra-indicações, aí os transtornos. Eu sou professor de, de psicopatologia forense também, em pós-graduação. Então eu faço uma correlação entre os transtornos, né é, um pouquinho da psicopatologia. Né, então o transtorno do humor, transtorno da sexualidade, transtornos de é, ansiedade e assim por diante. E os respectivos tratamentos. Então esse curso, o grande diferencial é esse. Eu faço todo... É, quando eu falo sobre o tratamento, eu digo, olha, o tratamento médico geralmente é este, o tratamento psicoterápico, a melhor terapia é esta, e a hipnoterapia, nesse caso, você vai atuar assim, dessa forma. E dou um, um exemplo, um modelo altamente ilustrado com casos concretos reais, casos clínicos meus. Né? Técnicas de indução desde muito simples até uma complexa, que são quatro, é, três etapas de indução. E com base na neurofisiologia... onde você tem uma ideia... do que está acontecendo durante o transe. Uhum. Então eu tenho condições de avaliar... a profundidade do transe... dependendo da resposta do indivíduo em cada etapa... e ao mesmo tempo... quando eu termino isso... eu induzo... se o indivíduo chegar na última etapa... nem todos chegam... É, eu digo... bom... esse indivíduo é sonambúlico... ou ele está aqui em transe profundo... e a partir do transe profundo... eu posso induzir o signo sinal. Com o signo sinal... Ele chega no meu consultório e eu não preciso mais fazer todo o processo. Eu simplesmente entro, consigo no sinal e eu ganho a sessão toda para fazer o trabalho terapêutico. Né? Então é bem é, interessante, tem uma técnica que poucas pessoas é, conhecem, utilizam. E aí a questão ética, a questão médico-legal, né? então eu entro com todo esse aspecto, da... falo um pouco da hipnose de forense, ilustrado com vídeos, ilustrado com casos. Né? Uhum. Então é um curso assim, diferencial nesse sentido, em relação a vários cursos que tem por aí, cursos bons, né? mas esse meu tem esse diferencial, principalmente a correlação com a psiquiatria também. Né? Eu tenho um e-mail, é, ruifcsampaio.com, né? é um e-mail que pode contato.
0: Eu vou deixar os dados de contato, né? vou colocar até o e-mail aqui para as pessoas que estão escutando agora, hum. é, vou deixar também na página do Hipnocast esses dados. Mas você dizia, você estava tava
1: falando, Rui. Ah, o e-mail. É, o e-mail é rui ffdefaca cdcasa sampaio.com. Aí tem o face, é, o face que é o, o meu nome completo, é Rui Fernando Cruz Sampaio, pelo face, né? Tá, inclusive, eu estou começando a divulgar ele agora pelo face. E é, tem o telefone para contato, que é 41, é o código aqui de Curitiba, né? 3222-3294. É, a partir de meio de e-mail até 6 e meia sempre tem alguém para atender, o secretar, a secretária... Né? e aí qualquer coisa eu, eu dou retorno, a pessoa deixa lá o recado, qualquer informação a mais... e me coloca à disposição para qualquer informação. É né? um curso que... em um grupo pequeno, não são muitas pessoas... mas é um curso que a pessoa tem avaliado muito bem, muito positivamente... Né? E é muito conteúdo, um conteúdo assim bem produtivo, bem interessante.
0: Excelente, eu fico feliz que a gente possa estar aqui divulgando esse, esse não só o teu trabalho, mas obviamente é, divulgando a hipnose nesse nível. A hipnose com pessoas que fazem a diferença na cena moderna da hipnose, na cena que realmente tem feito o trabalho da hipnose desde uma perspectiva ética, séria, que tem levado a hipnose para o mundo que ela realmente pertence, que é o mundo da mudança positiva, né? de resolver os problemas de forma eficiente, eficaz, mas sempre com, esse, com essa linha de, de levar o conhecimento na sua maior profundidade possível, né? Quero agradecer mais uma vez a tua participação, reforçar aqui a minha, a, a minha gratidão pelo tempo, pela, pela generosidade, pela, pelo tempo que a gente está aqui conversando, superamos o tempo que, que de repente eu, eu pedi e desculpa se, se, por ter passado por desse tempo também.
1: Não, sem problema, para mim é uma satisfação falar sobre o tema.
0: Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade e uma grande oportunidade de divulgar a hipnose né? e mais uma vez, obrigado a você aí pela por
0: essa oportunidade. Muito bem, doutor Rui Sampaio aqui no Hipnocast. Um grande abraço e até mais.
1: Abraço, até a próxima.
0: Muito bem, este foi mais um Hipnocast e eu quero agradecer mais uma vez por você fazer parte aqui da nossa comunidade de Hipnocasters. É verdade, lá no telegram.me barra Hipnocasters nós temos um grupo de ouvintes aqui do Hipnocast, estão bastante ativos e que estão lá compartilhando ideias e continuando a conversa que nós temos aqui através do podcast. Vou te fazer mais um pedido para que você possa compartilhar nas redes sociais com seus amigos, através do Facebook, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que você faz uso e levar essa mensagem adiante para que outras pessoas também possam conhecer o nosso podcast, possam escutar o Hipnocast o podcast da hipnose. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o Hipnocast, o podcast da
1: hipnose.